0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias... ...y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en navegando el Espacio Cripto. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. El día de hoy, ya estamos Abraham y yo de regreso. Y vamos a contar súper rápido del 1 al 4 para un tema de producción... Uno, dos, tres, cuatro. Listo. Y ya estamos de vuelta. Justamente en el navegando pasado tenía problemas de conexión. Estaba de viaje, estaba en Brasil. Y bueno, aquí Abraham se la rifó en el navegando pasado. Así que muchísimas gracias, Abraham. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien. Qué bueno que ya estás de vuelta, Lalo. Y pues cada semana hacemos navegando. Creo que ya llevamos más de 50 navegandos. Casi cumplimos... No sé, ya estaremos cerca de cumplir un año, ¿no? O más de un año haciendo 51 Navegandos. Ah, este es el 51. Pues justo la siguiente semana estamos por cumplir un año en justo mi semana de cumpleaños, también es cumpleaños del Navegando. Y pues recuerda, Navegando es el programa donde recopilamos las noticias más importantes del ecosistema Web3 para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te informamos las noticias sobre NFTs, DAOs, Precios, DeFi y mucho más. Y antes de empezar, recuerda sumarte a la comunidad de Espacio Cripto. Te puedes sumar en t.me, diagonal Espacio Cripto, o en Twitter, Espacio Cripto y seguir la liga. Ahí está la comunidad. Ya somos más de 1600 personas que platicamos sobre esta industria, nos anticipamos a los trends, vamos viendo qué está pasando, platicamos. Te entras de los eventos donde mañana, eh, hoy, se si lo estás escuchando el martes. Tenemos un evento de Espacio Cripto en el Hub, el Meetup, que hacemos cada mes. Así que ahí te puedes enterar de todo, también en nuestras redes sociales. Y Lalo, danos un resumen de los principales headlines que vamos a ver hoy.
0: Hoy tenemos noticias bien interesantes y estoy muy emocionado porque los NFTs están de vuelta. Y ahora tenemos la guerra de marketplaces. ¿Qué ha pasado con Blur? Este nuevo marketplace que le ha quitado... El trono en número de ventas a OpenSea. Vamos a hablar justamente sobre el lanzamiento de Blur del token. El 14 de febrero será recordado como el día de Blur. Eh, vamos a hablar entre toda esta guerra entre OpenSea. Porque OpenSea cambió su, mo su modelo de royalties. Y está muy interesante. Vamos a hablar sobre la SEC. La SEC en Estados Unidos está atacando de nuevo. Y va ahora contra Do Kwon y también sobre BUSD que el volumen ha caído demasiado después de la investigación de la SEC también vamos a hablar sobre Polygon anuncia el lanzamiento en beta para su red CK y esto es muy importante porque el zero Knowledge dentro del ecosistema de Ethereum parece ser el futuro y no hay un competidor y no hay un gigante dentro de, de este ecosistema y están compitiendo por serlo. También, CKSync lanza una actualización y va a lanzar un tema bien interesante para, para los desarrolladores. Y vamos a hablar sobre quiénes firmaron para dar libertad provisional a Stank Bandmanfried. Quiénes fueron los que pagaron la multa. Y por último, vamos a hablar sobre Void Ape sobre Bitcoin. Abraham, están buenas estas noticias. Así que me encantaría que empecemos con los precios.
1: Pues, da, yendo directo a los precios... Podemos ver cómo esta semana ha sido... Otra semana verde en el ecosistema cripto muy... Muy... Uh -huh. Una semana feliz. Yo sigo sintiendo que... El bear market... Te a
0: comprar máximos históricos.
1: Pues, no sé. Como que el bear market <risa> todavía le falta. Siento que no hemos sufrido suficiente. Y veamos. O sea, las primeras... Las criptomonedas con mayor capitalización de mercado son Bitcoin en primer lugar, Ether en segundo lugar, Tether en tercer lugar, BNB en cuarto lugar y USDC en quinto lugar. Y vamos a ver cómo le fue al, al rey de los pollitos, como decía mi mamá, que es Bitcoin. Y Bitcoin esta semana, uh, hoy que somos que hoy es 20 de febrero, lunes 20 de febrero a las 7.17 de la noche, está cotizando en $24,874 dólares. Y viendo las, los datos de 7 días, en 7 días ha ganado 14% y en 14 días 9.1%. Entonces, en un año estamos abajo 35%, que creo que es, es normal. Ya no estamos en lo más bajo que llegó a cotizar Bitcoin. Y parece que está habiendo un rally en Bitcoin. Y mucha gente dice que es por lo que vamos a hablar al final. No los Board Apes específicamente, pero sí NFTs sobre Bitcoin. Recordemos que Bitcoin llegó a cotizarse en los 15 mil dólares, por ahí de los 15 mil dólares. Y hoy estamos en $24,000 Cotizó en 15 mil dólares ahí por noviembre del año pasado, cuando estaba pasando todo lo de FTX. Y toda esta debacle, ¿cómo ves este precio, Lalo?
0: Es impresionante lo que ha hecho todo el ecosistema cripto a partir del 1 de enero. Justamente decías que hace un año está, estamos menos 35%. Y Year Today, que es a partir del 1 de enero, Bitcoin ha subido 49.86%. Una locura. Y es que también veamos otras, otras criptos Year Today, que es... Repito otra vez, a partir del 1 de enero... Ether 42%, BNB 27%, pero checa... Matic 95%, tenemos Dot de Polkadot en 73%, AVAX 91%. Han sido un par de meses de locos para el mercado cripto... Y poco a poco entró yo más... Eh, con, con más seguridad que lo peor del bear market ya pasó todavía no sé si nos veamos a disparar directo a máximos históricos, no lo creo tampoco, pero el mercado cripto sí está repuntando y creo que el, el sentimiento está cambiando y esto es algo muy interesante que también vamos a hablar con los NFTs por ejemplo el volumen de NFTs ha estado impresionante esta semana eh, también eh, la capitalización de mercado ha estado también ya por, por arriba de 1.184 trillones. O sea, un trillón 184 mil millones de dólares. Esto hablándolo desde el. desde el lado americano. Y el volumen también tradeado ha estado muy interesante. Así que. No sé. No sé si, si podamos declarar esto un bull market pero yo podría decir que estamos saliendo out of the woods del, del bear market.
1: Creo que un punto importante es recordar que el bear market oficialmente termina cuando se toca el precio más bajo. Entonces, si creemos que Bitcoin va a bajar más de 15 mil dólares o que Ether va a bajar... Por abajo de los 800 dólares cotizó, que si no mal, me acuerdo, si no mal recuerdo. Ahora vamos a ver. Le va a cotizar en 900 dólares. En 900 dólares.
0: A ver. Entonces. La si,
1: semana del 13 de junio del 22. Si creemos que ya, que ya llegó a, esa, a esos precios, que. Pues entonces ya estamos en un bull market. También es importante recordar que. Los bull y los bear markets solo sabemos que estamos en uno o que salimos de uno en retrospectiva. Es imposible timear el mercado, decir en este momento voy a comprar el punto más bajo. Es completamente imposible. Y vamos a ver qué hizo Ether esta semana. Ether estuvo, en este momento está tradeando en $1,706 dólares y en una semana hizo 13.2%. O sea, sí está muy positivo y más cuando hay malas noticias que no son tan negativas con todo lo del SEC atacando cripto, el SEC prohibiendo a Kraken su servicio de staking. Entonces parece que, que sí está, o sea, que estamos sólidos. Yo no, no sé, no me siento tranquilo todavía. A final de cuentas... Saben que yo no soy trader y mi forma de abordar el mercado es... ...comprar cada mes un poquito, un poquito, un poquito... vender cuando tenga que vender... ...y acumular a largo plazo. Eh, y... Sí, tam también algo importante era...
0: ...ahora que mencionaba las tendencias... ...que en el trading también existe una tendencia lateral... ...y ahí es cuando la mayoría de la gente... ...queda fuera de los mercados. Cuando la gente en verdad está aburrida, cansada... Dice que Bitcoin ya murió, que la SEC va a terminar con las criptomonedas. Siempre hay un periodo después de un bear market, de un mercado bajista, en donde todo se muere. Todo es muy lateral. Los precios, si lo vemos en retrospectiva, como decía Abraham, no es posible declarar el fin de un bear market. Por ejemplo, hoy. Hoy es el final del bear market. No, pero si vemos, hemos estado un poco laterales desde junio del 2022 que estuvimos bajando, después subió otra vez a 24, bajó a 20. O sea, estos momentos de lateralidad de mercado es en donde la mayoría de la gente se queda fuera. Y yo creo que podríamos declarar que estamos en un mercado lateral porque ya, ya no es una tendencia bajista como tal, pero tampoco estamos en una tendencia que todo el tiempo esté sube y sube y sube. Entonces, co como... Como lo aprendí en la universidad estudiando finanzas, pues sí podemos declarar un mercado lateral porque hemos estado laterales ya por, por un buen rato. Y también si leen libros de trading, normalmente la regla es que un bear market dure un tercio de lo que duró el, bear, el bull market pasado. En cripto esto no realmente se lleva a cabo como, como libro de texto, pero sí te puede servir como una idea para que tengas una, una perspectiva de lo que podría ser un bull bear market. Obviamente esto no es un consejo de inversión, pero eso es lo que, lo que dicen los traders. Y si quieren leer el, el libro del que estoy citando, lean... Eh, el análisis técnico de los mercados financieros. Ese libro es una joya y bueno, yo creo que podemos pasar a lo demás que está...
1: Muy hot. super Empecemos con la primera noticia, Lalo. Buenísimo. Pues la primera noticia es que Blur, este ecosistema y más bien este marketplace de NFTs, lanzó su token Blur y se apreció bastante durante las primeras horas. Y Lalo, creo que tú has estado muy de cerca en, en este drop y viendo todo lo que pasa en el mercado de los NFTs. Yo trabajo... En, bueno, una empresa de NFTs. Entonces, creo que tenemos bastante conocimiento sobre esta industria. Cuéntanos qué pasó. ¿Cómo estuvo este evento de Blur en el mercado?
0: Este evento de Blur estuvo bien interesante porque... Desde el día uno que lanzó Blur... Anunció que iba a haber un token. Y siempre su narrativa ha sido estar del lado de la comunidad. Siempre ha lanzado este... Del lado esta.
1: de los traders. No específicamente de la comunidad, sino de los traders, ¿no?
0: Pues... Ellos dicen que Blur es de la comunidad... ...de las personas que operan dentro de Blur... ...y por eso siempre tienen la, la idea de lanzar un token... ...que sea de gobernanza, etcétera... ...tirándole mucho la piedrita a OpenSea... ...que se ha negado a lanzar un token y... ...como todo el tiempo fondearse de bicis. ...más bien Blur está dando la narrativa del otro lado... ...que si bien eso es una narrativa noble... ...también tenemos que recordar que Blur... ...la mayoría de las colecciones... Los royalties que pagan a los artistas son opcionales. Y eso es bien importante porque vamos a hablar más de eso en, en el futuro. Pero en Blurry si tú compras un NFT, por ejemplo, si yo voy y compro un Pudgy Penguin. Yo puedo seleccionar el royalty que le voy a pagar a los creadores de Pudgy Penguins. Y esto normalmente estaba en el Smart Contract de 5%. Y en Blurry puedes pagar 0.5%. Y esto es importante, pero bueno, vamos a explicar qué pasó con Blurry. Blur desde el día 1 dijo voy a hacer un airdrop y la gente que liste sus NFTs en este marketplace y que genere ofertas, o sea, bids, va a recibir un puntaje. Y este puntaje es, va a ser intercambiado por unas cajas y había unas cajas comunes, raras y creo que la, el tercero era como... El top, ¿no? Entonces, mientras tú más cajas crearas... Más airdrops te iban a, a tocar. Más tokens de Blur. Ahorita el token de Blur está cotizando en 1.26 dólares. Y las estadísticas... Dicen que... El 90% de las personas reclamaron... El airdrop en las primeras 24 horas. Y alrededor de 8.800 carteras recibieron el airdrop. Si... Tú eras trader de OpenSea pudiste haberlo reclamado. Y también habían como ciertos puntajes para reclamar el token. Ahorita esto del, del airdrop ha generado un volumen impresionante de ventas en Blur Y también ellos anunciaron que iba a haber un segundo airdrop. Entonces, si no te tocó el primero, todavía puedes ir a blur.io, darle clic a la pestañita de airdrops. Y ahí te explican cómo puedes participar en, en el airdrop. Que, por ejemplo, yo tuve tres cajas. Fueron dos comunes y una rara. Y fue un airdrop interesante. Fue alrededor de 500 tokens. Así que tampoco es que, que haya hecho muchísimas cosas en Blur. Así que no es necesario que tengas unos volúmenes impresionantes. Solo explóralo. Y creo que es una buena plataforma de traders de NFTs.
1: Sí, y justo... O sea, dando como el detalle de las noticias... Es que el 14 de febrero Blur lanzó su token... Eh, para crear lo que acabas de decir de los packages. Eh, había diferentes criterios de elegibilidad, eh, o sea, cómo podía ser elegible, eh, listando NFTs eh, en Blur, habiendo participado en subastas, diferentes cosas. Y luego el Marketplace tuiteó lo que estamos viendo en pantalla un día antes del lanzamiento, eh, alertando que los, los URLs oficiales, a qué hora se iban a poder reclamar el airdrop. Blur, el token, llegó a estar en 5.02 dólares y poco a poco fue cayendo y más de 8.800 carteras recibieron el airdrop. Y lo que dices, la, lo, el lanzamiento de Blur es muy diferente al abordaje que tiene OpenSea, porque OpenSea ha tenido... Históricamente un abordaje de ser fundado por fondos de capital privado, por venture capital, y se rumora que pueden hacer una oferta pública inicial, o sea, un IPO. Eh, y luego algo muy divertido que pasa, me encanta cuando pasan este tipo de cosas en el ecosistema cripto donde hay mucha competencia, porque se tiran sin piedad. Y, muy duro. Y, y Blur declaró, así que casi, casi que su peor enemigo era OpenSea entonces después de haber lanzado su token, publicó un artículo donde guiaba a los artistas para poder obtener las regalías completas en el marketplace y esto era obteniendo una, una línea de código que podían meter en su contrato inteligente para que así fueran forzados los coleccionistas a pagar las regalías y justo el blog el blog que publica Blur se llama ¿Cómo ganar regalías en blur y esto es súper interesante eh, porque hace una comparación directa o sea estamos viendo en pantalla una tabla que compara blur con open y dice como las diferentes opciones que tienen los creadores para tener eh, regalías y, y hace como una referencia y una comparación muy importante de que Blur pueda hacerlo directamente eh, en el código. Y a, a comparación de OpenSea que no necesariamente lo pasa en el código. Y parece que esta guerra se va a poner buena en las siguientes semanas.
0: Ha estado muy interesante. Y también me encantaría compartirte un link en donde podemos ver el volumen por market share. Entonces, ¿qué pasó con, con Blur y OpenSea que, que me gustaría mencionar? Blur le declara la guerra literalmente a OpenSea y le dice... Eh, las personas que listen en OpenSea y en Blur... Bueno, en, no, no únicamente en Blur, sino en distintos marketplaces... No van a poder poner las regalías completas. Por ejemplo, si yo tengo una colección de NFTs, Lalo NFTs, y solamente lo listo en Blur entonces voy a tener los royalties completos. Puedo poner el 5% y voy a recibir los 5%. Pero si yo voy a OpenSea y también lo listo allá, entonces las royalties son opcionales. Y esto lo que voy a orillar es que las colecciones únicamente se listen en uno o en otro marketplace. Y algo bien interesante es que bloquearon a OpenSea y le están diciendo, OpenSea, si tú quitas... Este, esta condición porque tú también nos estás bloqueando a nosotros entonces nosotros estamos dispuestos a, a desbloquearlo y aquí estamos viendo los volúmenes en pantalla porque es bien interesante cómo en los, últimos, en los últimos meses aquí tenemos por ejemplo si bajamos y vemos el porcentaje de volumen por order source vemos cómo blur en los últimos días puede ser previo al, al lanzamiento de, del token se comió el market cap ...el porcentaje de volumen de OpenSea. Y eso también... ...obviamente OpenSea tenía que responder. ¿Y qué hizo OpenSea? Lanzó un comunicado... ...los royalties son opcionales... ...y por un tiempo limitado... ...no dieron un tiempo específico... ...OpenSea elimina... ...sus fees... ...y pone los creator royalties opcionales. ¿Qué significa? Por ejemplo... Tu persona que quieres comprar un NFT. Yo la semana pasada. Quería comprar un CoolCat. Y quería vender un CoolCat. Yo tenía que pagar. De comisión. 2.5% a OpenSea. Porque eso es lo que te cobraban. Más el 5% de royalties. Al proyecto de CoolCat. Al día de hoy. Lo único que tengo que pagar. Es una royalty opcional. Yo puedo decidir. Si darle 10% a CoolCat. 5%. Lo único que te obligan es 0.5%. Así que si yo vendo ahora el CoolCat, puedo recibir 99.5% del valor total en lugar de recibir 92%. Esto ha hecho que los mercados de NFTs, todo el mundo esté comprando y vendiendo. Porque prácticamente eh, no te están cobrando ninguna comisión en ningún marketplace. Y eso ha incrementado el volumen de manera gigantesca. Nada más voy a dar el, el, el dato de... La semana pasada. Vemos. Volumen total. Es de medio millón de dólares. No, perdón. 500 millones de dólares. La semana antepasada. Era mucho menor. No tengo el dato exacto. Pero en la gráfica se puede ver como 120, como 120 millones. Este es el segundo link que te estoy mandando en nuestro chat, Abraham. Pero ahí lo podemos ver muy claro cómo blu se está comiendo un mercado impresionante. Si vemos el daily volume en los últimos tres meses... blu ya le está ganando a OpenSea. Y es... ...es eso... ...es la gráfica que está debajo de esa tabla, bro. Ve el... el volumen semanal. Es impresionante cómo blu está... ...tragándose al mercado.
1: Creo que... ...esto es libre mercado al 100%. Y vamos a por, o sea un ejemplo es que con todo lo que está pasando hoy estamos en niveles similares a, en volumen a más o menos mayo de 2022 que era como el cierre del NFT craze pero parece que estamos regresando a a estos a estos niveles eh, como decía Lalo híjole a ver déjenme abrir hoy en la semana, OpenSea tiene un volumen de 85 millones de dólares y Blur de 390 millones de dólares. O sea, Blur está siendo casi cuatro veces casi más cuatro veces más que OpenSea. Y la semana pasada, está, Blur ya había sido más que OpenSea. Y lo que dices de específicamente OpenSea, tuitearon. Y lo que dijeron en este tuit es que... El, el feed open si sí va a ser cero por un tiempo limitado eh, va a haber el, lo que dices los royalties opcionales de 0.5% y me encantaría hablar de esto porque esta guerra parece que en realidad solo ayuda a los traders y también es una, una forma muy difícil donde los creadores van no van a estar incentivados con sus colecciones actuales y creo que esto es muy riesgoso y cambia la dinámica por completo en, en NFTs. O sea, hoy en día los royalties son, o sea, las regalías, ¿qué son las regalías? Imagínate que Lalo tiene un Cool Cut y me lo vende en. lo venden un ETH. Lo que pasa lo que pasaba antes es que .95 ETH se le iban a Lalo y .05 ETH se le iba al equipo de Cool Cats. Esas son las regalías. Esas regalías no están... O sea, no pueden ser eh, ejecutadas a nivel del contrato inteligente aún. Hay algunas colecciones que... Las nuevas colecciones ya pueden tener una línea de código que incentiva o más bien fuerza las regalías al nivel del contrato inteligente, pero no todas. Las clásicas, eh, las colecciones más... Los blue chips no tienen esto porque fueron minteados antes de que, de que hiciera todo esto. Entonces, lo que, lo que yo veo es que en un futuro va a haber demasiadas nuevas colecciones ya con el enforcement eh, a nivel del contrato inteligente, que esto es muy bueno para la tecnología y al mismo tiempo, si es una barrera a la entrada para nuevos artistas, que es un pues algo no tan bueno. Sabes lo que buscamos es que cada vez haya mayor adopción de este tipo de, de herramientas de NFTs y creo que esto es algo Interesante Y exploren las diferentes herramientas que hay para crear NFTs. Si vas, a hacer, si vas a hacer NFTs, no te vayas a un marketplace, no te vayas a OpenSea, no te vayas a los lugares clásicos. Hay muchas herramientas como Bueno, que fue patrocinador de Espacio Cripto y yo trabajo ahí también, Manifold. Explora las herramientas que mejor te funcionen porque son herramientas para creadores. Y estas herramientas son para... ...para traders y para vendedores... ...que es otro mercado. No sé tú cómo ves esto, Lalo.
0: Yo estoy de acuerdo. Y algo importante es que... ...las regalías... ...es la gasolina... ...para que un proyecto funcione. Y eso es algo bien interesante... ...que vamos a ver en un futuro. Porque... ...si... ...Azuki... ...que es una colección impresionante de NFTs... ...que venden... ...el volumen es de... ...20,000 ETH... en los últimos siete días... Deja de recibir ese 5%. Me gustaría saber qué van a hacer. Porque hubieron varias colecciones que ya tuitearon. Que obviamente esto les está pegando mucho en la tesorería. Y, y las colecciones tienen que pagar sueldos. Y tienen creativos. Y tienen gastos. Y si no vienen de los royalties. De algún lado. O oh, van a dejar de operar estas colecciones. Y se van a volver colecciones fantasmas. O van a tener que encontrar distintas maneras de generar ingresos. Entonces justamente había, hay una colección que se llama Toons, que, que también es, es conocida. Y ellos dijeron que, que estaban ya buscando maneras de hacer alianzas con otras colecciones para ver cómo le hacen. Para mí me huela que se van a, a pelear en el tema de contrato inteligente. Van a sacar una, una segunda colección con este snippet que te haga fuerza pagar el royalty del 5%. O van a monetizar de maneras diferentes. Tal vez emp empiecen a salir. No sé. peluches de Pochi Penguins. Boy Daves, tal vez con la película generen nuevos ingresos. Van a ver maneras creativas de seguir generando para colecciones. Pero yo creo que esto puede ser el. el arma letal para matar al 90% de las colecciones que viven de
1: royalties. Sí, y creo que no está mal. O sea. Los royalties no son un modelo de negocios Sustentables a largo plazo ¿Por qué? Porque en el momento del mint Estas empresas Que al final de cuentas la mayoría son empresas Tuvieron una tesorería brutal Que fue una forma de fondearse Y luego con ese dinero buscan Desarrollar su producto Y su producto, los NFTs como los conocemos hoy O sea, estos PFPs, sobre todo los Profile Picks Como Bored Apes eh, Azuki Humankind, robots, todos ellos son empresas y son proyectos de propiedad intelectual que luego van a hacer caricaturas, parques temáticos. ¿Te acuerdas de esa narrativa que había a mediados del año pasado que decían hoy hay cientos de Walt Disney dibujando allá afuera generando el próximo Walt Disney? ¿Cuál será? Pues quién sabe, ahí estaba eh, Doodles con Pharrell que dimos la noticia hace unas semanas que se mudaban a un blockchain que se llamaba... Bueno, ni me acuerdo cómo se llama, pero se cambiaron de Ethereum, eh, Pudgy Penguins, eh, Humankind Robotos, lo mismo. O sea, son compañías de propiedad intelectual. Y si no tienen un revenue stream saludable, pues morirán. Y creo que es súper interesante ver cómo esto evolucionará en, en el mediano plazo. No, yo estoy completamente de acuerdo y también...
0: Quiero ver cómo los marketplaces incentivan a los creadores de contenido para que vendan sus NFTs en, únicamente en su, en su marketplace. Y esto también va a hacer que OpenSea ya no sea el rey. O sea, al menos al día de hoy, Blurry tiene el mayor volumen. Y también esto incentiva a que, no sé, tal vez OpenSea patrocine ciertas colecciones o de incentivos a creadores para seguir creando contenido y que nada más los vendan en OpenSea. Yo creo que este es la el inicio de una nueva era en, en los NFTs.
1: Sí, vamos a ver cómo evoluciona y los creadores son gran parte de la base de este ecosistema. Así que veamos a dónde se mueve esto y vamos a la siguiente ola de noticias de nuestro querido Gary Gensler y la FCC.
0: Nuestros grandes amigos. Pues bueno,
1: primero... Eh, Lalo, qué bueno que no te agarró la SCC, y estás de vuelta en tu casa. Porque la semana pasada estabas a oscuras allá. Cuéntanos qué hizo tu amigo Gary Gensler esta
0: semana. Fue directito contra VUSD. Eso también habíamos hablado un poco la semana pasada. Pero VUSD dejará de ser emitido. Y esto es bien interesante porque, como sabemos, Binance, el exchange más grande del mundo, lanzó este token BUSD junto con Paxos. Paxos es una entidad regulada en Estados Unidos y bajo las leyes de Nueva York. Y justamente la SEC anunció y le dijo a Paxos, deja de emitir el BUSD. Paxos no tuvo de otra más que acceder. Y ahora... Eh, Paxos dio una declaración la semana pasada que todas las personas con BUSD lo podían pasar al token estable de Paxos que es USDP y esto fue un, un tema bien importante. Además el CEO de Binance, CC, dijo que está de acuerdo que al final este es un stablecoin de Paxos y aunque tiene el Binance en el nombre, Binance no lo emite. Yo creo que esto es un golpe muy duro para, para Binance porque también recordemos que tener un, un stablecoin puede generar ingresos muy interesantes. Y se estima que Binance el año pasado nada más generó 300 millones de dólares con tener BUSD. Así que eh, Paxos ya comenzó a quemar los BUSD y transfirió 703 millones de dólares en BUSD a una cartera que quema, o sea, de quema. Y... Muchos inversionistas están saliendo de este mercado porque 700 millones representan cerca del 6% del total de las monedas en circulación de BUSD. Así que las personas están sacando, saliéndose de BUSD, cambiándose a USDC, probablemente también a dólares. Eh, y esto, esto es una noticia que impacta muchísimo a Binance. No creo que al mercado porque hay demasiadas eh, alternativas muy interesantes como USDC justamente el token estable de Paxos, hay gente que confía en USDT, pero que duele, duele para Binance y el volumen que genera esta esta moneda estable.
1: Sí, y creo que lo más importante es que, o sea, no prohibieron US, o sea, el BUSD, lo que hicieron es que ya no se puede crear nuevos BUSDs, entonces no puede incrementar la circulación de, de BUSD Recu recordemos y expliquemos cómo funcionan los stablecoins las monedas estables, sobre todo de esta empresa Paxos, cómo funcionan es que ellos tienen una cuenta de banco en los Estados Unidos donde tú puedes mandar dinero y literal dólares depositar, hacer un una, o sea como un SPAY que es un wire transfer y en el momento que se hace ese SPAY te acreditan eh, el stablecoin que puede ser BUSD USDP y también tenían el de creo que Gemini y, te, y diferentes stablecoins entonces en este proceso como puedes crear nuevas criptomonedas y nuevos más bien nuevos stablecoins puedes quemarlos lo que tú haces es que de una cartera lo mandas a una dirección de quema y en ese momento cuando lo mandas a esa dirección de quema te depositan tus dólares en tu cuenta de banco básicamente eh esto hizo que cayera la circulación justo de, de BUSD en, en más o menos 6%. Y a ver, vamos a ver exactamente en cuánto está la circulación de BUSD en este momento. En este momento... Ahorita está 14.74. Millones de... ¿Qué? 14.74... Billions. Ah, billones de dólares. Eh, bueno, ahorita está exactamente lo que estoy viendo en pantalla. Está en 12 billones. Entonces, de lo de 14 oh, ya bajó más. Tenemos
0: distintas fuentes.
1: Sí, yo estoy viendo CoinGecko. Y en esta gráfica vamos a ver exactamente el declive justo. Cuando vemos... Uh, vamos a ver la gráfica de 90 días. Iba muy bien. Llegaron a tener más de 22 mil millones de dólares en circulación... Y justo cuando salió esta noticia, o bueno, más o menos por ahí, de cuando empezó a ver todo este FOD alrededor de Binance siendo regulado en los Estados Unidos, bajó muchísimo, bajó a 18 mil millones de dólares en diciembre. Y cuando empezó esta noticia ya estaba estaba en una circulación estable alrededor de 16 mil millones de dólares y ahorita está en 12 mil millones de dólares. O sea, ha perdido eh, como 20 por ciento, como 40 por ciento como 40, mmm, un poquito menos, como 30, como 25%. Entonces, o sea, ¿y por qué es esto? Porque el ACC, la ACC, el Securities and Exchange Commission, llega y les dice, ya no lo pueden emitir. Entonces, solo puede irse para abajo. Y, hijo, o sea, se me hace uno de esos movimientos de Gary Gensler que ha sido como... Regula regulation by enforcement, o sea, no da direcciones, no da qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, simplemente te dice, no lo puedes hacer, cierra tu negocio y vete de aquí. Eh, y siguiendo con esta noticia, como dices, como hasta sí, sí, dijo, el CEO de Binance dijo que, o sea, todos los fondos están a salvo, Safu, pero solo es la emisión de billos de de BUSD es down only o sea solo para abajo y la lo ¿sabes que me, me, me causa mucha duda? es que hay varios libros en Binance que tienen cero fees para tradear cero comisión para tradear en BUSD ¿y qué va a pasar con estos libros? ¿y por qué era esto? porque cuando tú tradeas en BUSD y incrementas las, y podías incrementar la circulación de BUSD y eso generaba ingresos para Binance. Eh, eso ya no va a existir. Y no sé cómo lo van a manejar. Va a ser súper interesante que pase porque esto solo se puede ir a cero, ¿sabes? O sea, en el siguiente, en los siguientes meses. Tú qué? A ver, tú que eres el don trader, ¿qué crees que pase? No, yo creo que
0: primero esto era un gran movimiento de Binance porque unificaron muchísima liquidez de distintas monedas estables. Entonces, en lugar de tener un libro de Bitcoin contra USDC, eh, un libro de Bitcoin contra True USD y distintos libros de, manera, de monedas estables, ahora no sé si Binance va a adoptar una nueva moneda estable y va a crear un libro que Trade es contra únicamente ese libro. O sea, por ejemplo, Bitcoin contra USDC y que unifiquen todas las monedas estables en USDC o que lo unifiquen en TUSD sin que hayan distintos libros del mismo par.
1: Hicieron eso con BUSD. O sea, eliminaron los libros Exacto. de USDC, BUSD, eh, bueno, de todos de todos los otros stablecoins, menos USDT. Y DAI, Exacto. que es otro, otro modelo por completo. Eh, y, y justo lo que dices, eso es súper bueno porque concentra la liquidez. En lugar de tener muchos libros con liquidez co eh, segregada, está concentrada en un libro. Y ahora que desaparezca BUSD, pues, ¿qué va a pasar? O sea, solo les queda irse como a... ...USDP, la de Paxos o USDC, de Coinbase, que no creo que se vayan a Coinbase definitivamente. Así que va a ser súper interesante a ver a dónde se mueve esto.
0: Y Yo creo que Binance va a apadrinar una este Bitcoin, va a TrueUSD o se va a YHO, que va a ser la nueva moneda estable que lance AVE. Veamos, porque yo creo que es una gran estrategia unificar la liquidez. No tiene caso de que trade Bitcoin contra TrueUSD... BUSD, USDT, USDP... Y que los traders estén por todos lados... Pescando liquidez. Entonces yo creo que esa estrategia... No va a dejar de existir. Más bien... Veamos qué, qué moneda estable va a ser
1: la, sí. la
0: padrinada. Y, y
1: para explicar esto de... Estar segregando la liquidez... Vamos a poner el ejemplo... Ya, ya ven que me encantan las analogías. Vamos a poner el ejemplo de una taquería. En donde... Hay <risa> cinco... Eh, frascos de agua de horchata todos son iguales pero uno tiene 200 mililitros, otro tiene 50 mililitros, otro tiene 700 mililitros y otro tiene 4 litros de nada sirve tener esos cuatro frascos segregados si son lo mismo mejor lo concentras en un lugar para que sea más fácil al taquero agarrar su cucharón de agua de horchata cuando tú tienes libros como USDC, PUSD eh, o USDP, como se llame, BUSD, todo esto, pierdes esa liquidez. O sea, tienes que. La gente está tradeando por todos lados en lugar de concentrar el precio en un libro ultra líquido. Entonces, después de esta analogía de, de taquerías y agua de horchata, <risa> pasemos a otra noticia del SEC, que creo que esta es una noticia eh, muy buena. Donde dejen, paro mi Ad Blocker una vez. Eh, donde el SEC va, levantó cargos contra Do Kwon y Terraform Labs. Por fin, Lalo, por fin levantaron cargos contra Doh Kwon y Terraform Labs. Y no sé, ¿quieres contarnos qué pasó ahí? Sí,
0: sí, sí. Justamente como dices, la SEC ha presentado cargos contra Doh y Terraform Labs. Alegando que la caída de Terra, USDT y Luna fue un fraude orquestado. Y eso es importante porque supuestamente el fraude se, se gestó desde el comienzo de Terra, USD y Luna en abril de 2018 para ofrecer la venta de un portafolio de activos cripto interconectados levantando billones de dólares. Justamente la SEC determinó que DoKong promocionó los activos como securities lucrativos indicando que los tokens se incrementarían en valor, o sea... ...prácticamente vendió... ...securities... ...en un mercado que no deberían de haber sido vendidos... ...como securities... Eh, ...esto ya era... ...un fraude desde el inicio... ...es lo que dice la SEC... Eh, han, sido, ...han sido acusaciones duras... ...contra Docon ...que son muy justificadas... ...y esto justamente es lo que debe hacer la SEC... ...ir por estas personas que... ...han hecho malas cosas en el ecosistema y una, una regulación en conjunto con los exchanges en lugar de nada más imponer. Yo creo que esto es un gran movimiento. Sí, creo que es justo.
1: Creo que... O sea, es necesario que se meta esta gente a la cárcel. Do Kwon es el fundador de Terra y... Terra fue este fraude que fue... estaba... en toda esta... fiebre de los Alternative Layer ones ...donde... ...vamos a ver nada más para recordar los datos... ...llegó a cotizar... ...ah, esta es la otra luna... ...pero llegó a cotizar como 120 dólares... ...o algo así, ¿no? Eh...
0: Sí, impresionante... Ahorita, ...ahorita tomo el dato... ...que después... ...sacaron una nueva... ...un nuevo Terra... ...y al viejo le pusieron... ...perdón... ...un nuevo Luna... ...y le pusieron Luna Classic... ...entonces está como... ...LUNC... ...como el token... Y vamos a ver en cuánto estuvo... ...porque era una locura.
1: Eh... Wow, está en milésimas de centavo... ...en este momento. Y llegó a estar... ...esta caída es impresionante. Llegó a estar en $116 dólares... ...y por ahí del 4 de abril... ...luego hubo una, una gran crisis... ...cayó hasta $78 dólares... ...y el 4 de mayo... cotizaba $86 dólares... Y el 5 de mayo... Más bien, el 17 de mayo... Menos de un centavo... Una, menos de una milésima de centavo. O sea, básicamente se fue a cero. Y la SEC ya levantó cargos... Contra Do Kwon... Para estar... Para meterlo a la cárcel. Y también se están poniendo... Están saliendo otros trapitos al sol. Donde... está muy duro. O sea, se ha especulado... Que la compañía Jump... Jump Crypto, que es un market maker... Eh, estuvo tuvo inversiones en terra y también fue parte del fraude donde pudo comprar luna hasta por 40 centavos cuando el mercado los vendía en 90 dólares entonces parece que luna ha sido parte de este que diga que jump ha sido parte de este fraude esto es mera especulación y si, si es cierto es un gran problema esto puede ser muy muy malo para el ecosistema cripto. ¿Por qué? Porque este market maker está conectado a todos los exchanges. O a todos los exchanges serios e importantes. Entonces. Así como cuando estábamos. Teníamos miedo de lo que podía pasar con eh, Gemini y, y Genesis y, y todo el. como el daño colateral que podía causar. Jump es algo de ese tamaño, desde mi punto de vista. Veamos a dónde llega. A mí, a mí se me hace algo.
0: Muy interesante, porque no sé si recuerdan en el colapso de Terra. Y eso tenemos un episodio con Yo, San Martín, que es uno de los episodios más escuchados de Espacio Cripto y hablamos de todo lo que pasó con Terra. Eh, justamente hay un lapso de tiempo en el que Do Kong decía que estaba levantando capital para salvar UST. Y. Ese sí tiene unos documentos que afirman una vez que UST perdió el pegue con el. el el pegue con el dólar, Do Kong intentó levantar capital y, justamente, con, con un tercero que se estipula que es y se especula que es Jump, justamente compró tokens a 40 centavos y venderlos a, a 90 dólares para con ese dinero intentar pegar USD de nuevo, cosa que no se logró, pero yo creo que era la última opción de Do Kong decir, Jump, ten los tokens de Terra, haz lo que tú quieras, yo voy a intentar mantener el PE con UST. O la otra, es que pues con ese dinero eh, corrió. Sí. Así que es, es un tema que sí. va a ser muy interesante ver cómo lo dice la SEC.
1: Vamos a ver, y creo que este es el trabajo de la SEC, agarrar a villanos y a gente que hizo fraudes como Do Kwon... Si quieren recordar qué pasó ahí... ...vayan al episodio 68... ...Espacio Cripto con José San Martín... ...ahí damos el minuto a minuto... ...y también hubo gente que perdió mucho dinero... ...así que ojalá metan a esta persona a la cárcel... ...y... ...siguiendo con las noticias de la SEC... Esto, ...hemos dado dos grandes noticias al momento... ...lo de Blue y OpenSea... Y todo lo del SEC... ...entonces... la SEC... ...está pasando una propuesta... ...que va a prohibir a los eh, asesores de inversión custodiar las cuentas, o sea, el cripto de sus usuarios en exchanges, básicamente. ¿Cómo funciona esto? En Estados Unidos, una de las formas principales para obtener exposición a activos financieros es por medio de un asesor de inversión acreditado. Lo que hacen estos asesor asesores de inversión es que te dicen pon tu dinero acá, pon tu dinero acá, pon tu dinero acá. Y la ICC en este momento está empezando a levantar esta nueva iniciativa donde dice como si eres un asesor de inversión, no puedes custodiar el dinero de tus, eh, de tus clientes en exchanges. ¿Por qué? Porque dicen que muchos exchanges han tenido malas prácticas, han mezclado sus fondos con los fondos de los usuarios, no los han separado. Y a final de cuentas creo que este es el efecto colateral de FTX y de todo este mal manejo que se ha, que se ha tenido. Entonces, para mí suena que la SEC está emprendiendo un camino para que solo los bancos puedan custodiar cripto, no, no exchanges. Y además de eso, si le prohíbe a los bancos custodiar cripto, pues ya nadie va a poder custodiar cripto. O sea, parece que es uno de estos ataques orquestados por todos lados. También les voy a dar mi, mi opinión, que creo que es una opinión bastante contraria a lo que escuchamos por ahí afuera de cripto en toda la industria. Yo creo que algunas de las cosas que está intentando regular sí suenan lógicas. En los mercados tradicionales, el lugar donde pasan los cambios, o sea, donde el exchange no es custodio de tus acciones hay un, una tercera... O sea, un third party otro ente que custodia las acciones. Hoy en cripto el exchange es el, el lugar donde compras y vendes y donde custodias tus acciones. O bueno, tus, ah, tus activos. Creo que eso va a cambiar en un futuro. Lo que creo... Y esto me emociona mucho porque creo que la SEC quiere... Como no, solo los bancos lo pueden custodiar. Y luego ningún banco puede más que, no sé, algún bendito. Y creo que los exchanges... A final de cuentas son empresas de tecnología. Más que empresas financieras, un exchange real no es una fintech. Es una empresa de tecnología. Y esto es muy importante. Un exchange es una empresa de tecnología, no es una fintech. Entonces, ¿qué van a pasar? Cosas como Coinbase, cosas como Kraken, cosas como Binance mismo. En lugar de que ellos custoden tus fondos, ellos, los exchanges, solo van a ser una puerta Hacia DeFi, y tú vas a custodiar tus propios fondos con tus carteras. Cuando está, haya todo esto de account abstraction, cuando haya NPC wallets, cuando haya layer 2 que sea más fácil y más rápido las interacciones. Entonces, siento que le puede salir el tiro por la culata al SEC, donde intentan regular y prohibir estas cosas. Y lo que van a hacer es solo acelerar la adopción de, de DeFi específicamente. Yo estoy, estoy de acuerdo.
0: En, en ese tema, pero también yo creo que siempre vamos a necesitar custodia porque tal vez tú y yo sí tengamos nuestras wallets descentralizadas pero tal vez mi tío que tiene 55 años y quiere tener cierto exposure a Bitcoin solo quiera comprarlo y dejarlo ahí estoy de acuerdo que hay ciertas cosas que sirven sí de ser reguladas yo creo que no cualquiera debería de custodiar activos porque así como lo hizo FTX, no puede volver a repetir y creo que es importante aprender de ello. Y sí me gustaría que ciertas entidades puedan vigilar a las personas que, que custodien activos de usuarios. Por ejemplo, Coinbase. O si yo tengo activos en Bitso, que, si, que realmente sea, sea regulado y que tengan los usuarios de los activos. Cosa que también va a brillar a que muchos custodiemos por nuestra cuenta. Pero yo creo que eso de... O, o sea, la narrativa de la custodia propia es impresionante e increíble, pero yo creo que va a pasar muchísimo tiempo para que todos, todas las personas que interactúen
1: con cripto puedan tener su propia custodia. Como yo lo veo, es que hoy en el momento de custodia propia, estamos como en, específicamente de la custodia propia en el Internet, antes de que hubiera un navegador con una interfaz fácil para el usuario. Que uno de los primeros fue... Eh, Mosaic hecho por Marc Andreessen el de Andreessen Horowitz eh, y cuando ves la adopción del internet para, o sea, había, no sé, cientos de usuarios activos antes de un explorador nativo con buen user experience y cuando sale esto empezó a haber miles y luego cientos de miles entonces es un problema de experiencia del usuario que se resuelve con tecnología como siempre decimos, la tecnología, los problemas de tecnología escalan y se resuelven. Los problemas políticos no escalan y no se resuelven. Entonces, si Leslie intenta abordarlo desde un punto de vista político, va a perder. Crypto es nativamente descentralizado y nativamente tecnológico. Así que me emociona que esto sea un acelerador hacia el futuro no custodio y donde cada quien custodia sus propias llaves con mejor tecnología. Así que... Vamos a ver para dónde lleva esto. Y la última noticia de esta semana del SEC. Y bueno, el SEC y todo lo que está pasando con fraudes que hubo en, en el espacio cripto. Eh, no, o sea, fraudes que en cripto en general. Ya se dio a conocer quiénes son las personas que firmaron para poner a Sam bankman Fried en libertad provisional. Y resultó que fueron algunos profesores de Stanford cuando yo vi esto fue muy raro pero parece que bueno no parece hubo dos personas que confirmaron además de sus padres las garantías para la libertad de de Sam Bankman fried entonces estas personas a ver como, la, la historia es que estas personas eh, se especula que son amigos de los papás de Sam Bankman Fried, que son profesores de Stanford. Y los profesores son Andreas Pepke y Larry Kramer, eh, que es un gran nombre para los amantes de Seinfeld, que esta persona que se llama Larry Kramer pusieron 200 mil dólares y 500 mil dólares respectivamente. Cuando las, las garantías son de como 250 millones de dólares. También eso es es una cosa que no entiendo el sistema de justicia de los Estados Unidos. O sea, en total pusieron menos del 20% del, del castigo, que eran 250 millones de dólares. Y fueron estos dos profesores de Stanford. Creo que no sabían en lo que se estaban metiendo cuando firmaron esto, la verdad. Eh, y también... O sea, los profesores de Stanford ganan bien, pero no estas cantidades de dinero. Eh, entonces, o sea, suena a que los papás de Sam bankman Fried les dieron este mismo dinero por abajo del agua y, y son prestanombres, no sé, no quisiera especular, pero es una de esas cosas que no cuadra.
0: No, estoy de acuerdo. Y también, qué mancha la reputación de Stanford en que estas dos personas estén apoyando... ...a uno de los estafadores más grandes de la historia del... ...de la, de la industria del mundo. en general. Del mundo y de la historia. O sea... ¿Qué puede... ¿Qué se puede decir de un Dean de Stanford... ...que está pagando para que uno de los estafadores más grandes de la historia esté fuera? A mí esto se me hace muy extraño. Yo creo que esta historia no va a acabar aquí... Eh, y, y son personas de alto calibre dentro de, de la sociedad de Estados Unidos. Es como... No cualquier amigo de los papás de Sam fueron y pagaron la fianza. Sino estas dos personas que tienen un puesto muy importante en Stanford. Así que para mí a, a, huele a gato encerrado. Van a seguir esta novela de Sam Bamangfried. También eh, Nishat Singh... Otra persona cercana a Sam bankman Fried está planeando declararse culpable y cooperar con autoridades. Esto también es importante porque Singa ayudó a escribir el software sobre el que FTX funcionaba. Y. Mientras caigan estos dominos. Va. Va a saberse cosas más de FTX. Porque aquí no está acabando. ¿En dónde está todo el dinero? Justamente el hack que ocurrió cuando FTX estaba cerrando etcétera. Ese dinero tiene que ir a algún lado y ahora que Nishat Singh y otras personas se declaren culpables y van a cooperar con las autoridades, se va a saber más trapos sucios que, que FTX y bankman free tenían.
1: 100%. Y como dices, o sea, la persona que, que, lo, que dio estas garantías, una de las personas era el decano de la Escuela de Derecho de Stanford. O sea... Yo o sea, no me no entiendo. No entiendo por qué alguien así se metería en este problema. O sea, solo puede ser algo muy, muy raro. Así que, bueno, vamos a las últimas noticias de la semana, Lalo. Fuera del SEC, fuera de San Bagmond Fried, y hablemos de cosas más cripto. Muy emocionante ver la carrera por lanzar el CK EVM. ¿Qué es el CK EVM? Es un el Ethereum Virtual Machine con integración de Zero Knowledge completamente nativo en, en la ejecución del código. ¿Por qué esto es importante? Porque es la siguiente evolución de esta tecnología, los Zero Knowledge Proofs, los, los roll-ups con, con Zero Knowledge. Es, tenemos que hacer contenido explicando en detalle qué es esto. Y la noticia es que Polygon definió como marzo la fecha en la cual va a salir el beta de su CK EVM. Y esta es una carrera donde parece que todos dicen yo lo hice primero, yo lo hice primero, yo lo hice primero. También hubo CK Sync eh, el, el año pasado dijo nosotros somos los primeros, solo que solo lo pueden usar desarrolladores. Bueno, eso es como decir en la carrera especial nosotros somos los primeros que lanzaron un cuento al espacio pero solo orbitó afuera del espacio cinco minutos y luego regresó. Entonces estamos en esta carrera para ver quién saca primero el CK IBM y me parece súper emocionante Polygon está en esta carrera y también en este momento o sea, en esta misma carrera CK Sync eh, sacó como una carrera con, bueno, publicó sus planes para también sacar lo antes posible a Mainnet, su CK IBM creo que esto es una de las cosas más emocionantes a nivel de desarrollo hoy en la industria ¿cómo lo ves Lalo?
0: no, yo estoy completamente de acuerdo además, recordemos que ...está todo este tema de account extraction... ...detrás de CKSync, ...que para mí es un tema... ...muy atractivo... ...que significa prácticamente que no necesitas tener... ...unas llaves privadas, sino que... ...tus llaves privadas se, se guardan en servers... ...entonces por ejemplo... ...tú puedes descargar el app de Argent... ...que es la wallet... ...que CKSync recomienda para que interactúes... ...con este ecosistema... ...y no vas a necesitar generar llaves privadas... ...y esto... Ayuda a que la gente pueda entender cripto de una manera más fácil. Entonces, CK crea otro tipo de tecnología para que la adopción sea más rápida. Y eso es lo que, lo que más me gusta, que es innovación sobre innovación. Ya tenemos EVMs, ¿no? Se creó el Ethereum Virtual Machine, tenemos blockchains compatibles con EVMs... Y ahora sobre eso se está construyendo el Zero Knowledge... Y sobre eso se construye el account disruption. Entonces todo este tema de, de legos modulares en donde puedes construir sobre una tecnología y construir sobre otra al final va a ayudar a que más personas entren al ecosistema. Porque si tú empiezas a entrar en el mundo cripto y te dicen es que tienes que descargar un wallet guardar tus llaves privadas todo el mundo va a saber eh, en dónde estás operando etcétera. Y y puedes tener este tipo de tecnologías que sobre ellas se va haciendo más fácil la funcionalidad. Yo creo que estamos un paso más cerca a que más personas adopten el ecosistema cripto sin que ellos lo sepan. Porque tan solo tú te vas a, al ecosistema cripto descentralizado, tienes que guardar llaves privadas. Aquí se va un server. Y tú, el server y otras personas pueden ser eh, custodias de las llaves privadas. Así que a mí, a mí me encanta todo esto. Polygon se me hace un equipo que no para. No para. No para su business development, no para sus developers, no paran sus inversiones. Y yo creo que es David contra Goliath en este aspecto. Que Polygon es un monstruo dentro del ecosistema cripto. Y ahora el equipo de CK Sync que están haciendo las cosas muy bien. Y me tiene muy emocionado. Esta carrera también está Starknet, eh, CK Sync, ahora Polygon. Eh, Aztec con un CK de privacidad entonces se vienen cosas bien interesantes
1: sí, y a ver, recordando que es un Zero Knowledge, un Zero Knowledge Proof, un CK, es por ejemplo eh, imagínate que tú cuando estás comprando en Amazon no quieres saber que Amazon sepa tu nombre lo único que tiene que saber Amazon es que sí puedes pagar y tu dirección no tiene que saber tu nombre, no tiene que saber tu edad, no tiene que saber nada de ti. Solo a dónde quieres que se envíe y que sí puedes pagar. Entonces, lo que hace un CK es que Amazon hace una, un query y pregunta como, oye, ¿esta persona puede pagar? Sí, listo. ¿Esta persona dónde vive? Ahí te va la información. Solo es eso. el ejemplo Otro ejemplo perfecto que me encanta es como, imaginemos que tú vas a un bar... Y, te, y llegando te dicen como oye, muéstrame tu identificación para probar que tienes 18 años cuando muestras eso, muestras tu nombre, probablemente tu dirección eh, muchas cosas que tal vez no quieres que un cadenero sepa un sí que sería, tienes 18 años sí, aquí se puede probar, porque yo lo pruebo con cero conocimiento, solo pruebo la pregunta inicial, eso es un Zero Knowledge Proof, entonces imagínate en, en cripto qué va a pasar imagínate que Tú tienes un Podgy Penguin. Pero hoy la única forma de saber que tienes un Podgy Penguin es me pasas tu wallet y puedo ver tus Podgy Penguins, puedo ver tus otros NFTs, puedo ver cuánto balance tienes. Con un zero knowledge va a ser, tienes un Podgy Penguin, sí, aquí está la prueba, listo, pásale. No tienes que revelar nada más de tu identidad. Entonces, qué emocionante que Polygon anuncie que va a sacar su CKIBM. En marzo, CKSync dice, abrió la puerta para que desarrolladores se inscribieran a, a, para probar y generar eh, software sobre su CK EVM. Entonces vamos a ver a dónde nos lleva esto. Y ahora sí, Lalo. Vamos a la última noticia del día. Pues, ¿qué pasó? Ordinals parece que. A, está haciendo que Bitcoin tenga mucha más funcionalidad. Ordinals es este proyecto de NFTs sobre Bitcoin. Y tiene un, una lógica súper interesante donde a un Satoshi, que es la unidad básica de Bitcoin, que es 1 por 10 a la menos 8 Bitcoin, los vuelve un NFT asignándole data a ese Satoshi on chain. Entonces, eso lo convierte en un NFT que es un abordaje súper inteligente e interesante. ¿Y qué pasó? Eh, una persona que es un dueño de un board ape fue per permanente, permanentemente eliminado de circulación eh, ya que el dueño hizo una transacción simbólica de Ethereum a Bitcoin utilizando un servicio llamado Teleborn y Yuga Labs ha mencionado que este ape es ilegítimo eh, pero aún existe en Ethereum entonces siento que esta narrativa de NFT sobre Bitcoin NFTs, eh, los maximalistas de Bitcoin Odiando los NFT sobre Bitcoin Diciendo que se vayan a Ethereum Cada vez vemos más, exper eh, eh, más experimentos Y esto es uno súper interesante Que es el Board Ape 1626 Fue permanentemente eliminado de circulación Al menos sobre Ethereum Y este coleccionable Fue vendido por 108 Ether en noviembre 108 Ether son como... 190 mil dólares, casi doscientos mil dólares. Entonces, pues es un dineral. Eh, ¿Cómo viste esto, Lalo?
0: No. Siendo la persona detrás de este void Ape, no sé por qué lo hizo. O sea, ¿qué pasó? Migró de Ethereum a Bitcoin el, el NFT. Pero. Es. Bitcoin no es una cadena para NFTs, o al menos. Eso es lo que yo pienso. Ethereum está optimizada para NFTs. Ethereum está optimizado para tener eh, los marketplaces. Ethereum está optimizado para hacer esa cadena... En donde puedas almacenarlos. Y Bitcoin, aunque se pueda hacer... No está optimizado para esto. Así que, al menos... Desde mi perspectiva, el haber quemado un NFT de 190 mil dólares... Para moverlo a Bitcoin... Puede ser recordado en la historia como el primer Ape que se haya movido a, a a una cadena distinta y que sea Bitcoin pero no tiene otro significado más el hecho de que ya perdiste el poder de poder vender tu NFT de poderlo ver en OpenSea, de poder verificar la autenticidad dentro de una blockchain como Ethereum que es la más usada para NFTs y pues cool, tú tu Void Ape ahora está en Bitcoin, amigo. Y hasta el equipo de, de Yuga Labs dice que no puedes hacer
1: esto. Pero, pues, queda en historia. Sí, que, está súper interesante esto. Porque, a ver, el uno de los cofundadores de Yuga Labs dijo que no está de acuerdo con esta medida. Pues, el dueño del board Ape ya no tiene posesión del board Ape en Ethereum. Y, básicamente, dijo, si, si transfieres tu Ape a una dirección que no controlas, aunque sea para... Quemar, entre comillas ha cedido tu licencia eso es importante ha cedido tu licencia, qué decíamos hace rato de las colecciones que son empresas de propiedad intelectual y cuando tú tienes un NFT tienes la licencia de esa propiedad intelectual entonces también el fundador en el tweet que mostramos dice el NFT no ha salido de la red de Ethereum sigue en Ethereum, simplemente ya nadie tiene acceso a él, entonces felicidades que lo tengas en Bitcoin pero perdiste tu licencia y por lo tanto, todos los beneficios que han tenido los Bored Apes, que un buen de airdrops... A ver, han tenido el airdrop de Mutant Tapes, han tenido el airdrop del Kennel Club, han tenido el airdrop de The de Other Side, eh, del de ApeCoin, el superpass O sea, la cantidad de riqueza que han generado los Bored Apes es gigante. Y esta persona... O sea, una de dos, o es un genio y no lo entendemos... O hizo algo muy estúpido.
0: <risa> Estoy de acuerdo. Probablemente sea el segundo, pero si es un genio y no te entendemos, eh, discúlpanos, amigo. Sí. En algún momento lo, lo diremos en vivo que eres un genio, pero por el momento yo creo que nada más la regaste duro.
1: Sí, son experimentos y si le sobra el dinero para hacerlos, pues da igual. Eh. Pero bueno, creo que llegamos al final del el navegando. Muchas gracias por escucharnos. La siguiente semana estaremos eh, otra vez acá. Mañana tenemos nuestro Meetup en el Hub. Si estás escuchando esto en la mañana y quieres ir en la Ciudad de México, únete a la comunidad en Telegram. Mándanos un mensaje para que te metamos en la lista. Ya está sold out, pero todavía tenemos ahí unos pases que te podemos, te podemos dar. Así que recuerda sumarte sí. a la comunidad. Eh, Lalo. ¿Qué
0: quieres decir? Me encanta cómo la gente responde también al, a los eventos que hacemos en Ciudad de México. Estoy muy contento. Y pongan en los comentarios también en el Telegram en qué ciudad les gustaría que pudiéramos hacer un evento. Porque tenemos ahí eh, las ganas de hacer eventos después en otros lados. Pero no, la, la respuesta que tiene la gente al ir a estos eventos en el Javi es impresionante. Así que, en verdad, si no han ido a uno, les aconsejo que vayan... Porque la vibra, el compañerismo, eh, las conexiones que se hacen en estos eventos son impresionantes. Así que van, vayan el día de mañana, escríbanos si necesitan ahí un pase. Digan lo que lo escucharon hoy en el en vivo de Espacio Cripto y les podemos hacer ahí un favorcillo de pasarlo a, eh, al evento. Y también algo interesante es que esta semana en el newsletter sale la segunda parte de las wallets que más me gustan, o los reviews de wallets que he hecho, justamente eh, Paquito me ha ayudado un poco en, en ese aspecto, y hace dos semanas publicamos este artículo en el newsletter, ha sido uno de los newsletters más abiertos, así que creemos que les gustan este tipo de, de newsletters, y también si tienen algo que quieran saber pónganlo en el telegram, Abraham y yo escribimos en los newsletters y un shout out especial a Mono, porque hoy, bueno en esta edición que se publicó la semana pasada. Mono cumple un año escribiendo en Espacio Cripto. Y muchísimas gracias, amigo Mono. Sabemos que esto lo haces por pasión y por amor al arte y por cariño a la comunidad de Espacio Cripto. Así que si están escuchando esto y conocen a Mono, por favor, felicítenlo porque ya es un año de que Mono escribe en nuestro newsletter de Espacio Cripto todos los. una vez al mes, los jueves sale su su newsletter, así que bueno, muchísimas gracias y esto es una invitación a todas las personas que se suscriban a nuestro newsletter a nuestro podcast y a
1: nuestra comunidad de Espacio Cripto en Telegram buenísimo, pues muchas gracias nos vemos en la siguiente edición de Navegando les mando un gran abrazo y que tengan una excelente noche Nail salon and grocery store. Wait, she's at the nail salon and the grocery store. I'm at the combination nail salon and grocery store. Groceries through Instacart delivered to my door.
0: I don't have to choose between acrylics and the grocery store.